0: Herzlich Willkommen beim Podcast Beten und Businessplan. Wir sind Anna und Erik Reppel und bei uns dreht sich alles um das Thema christliches Social Entrepreneurship. Gemeinsam mit Midi, Werdestarter und Pixel-Stiftung verbinden wir die Themen Theologie, soziale Arbeit und Betriebswirtschaftslehre.
1: Schön, dass ihr da seid zu unserer nächsten Podcast-Folge Beten und Businessplan. Wir befinden uns in einer Doppelfolge und Johannes von den Wertestartern. Hallo. Und Andreas Schlamm von Midi. Hallo. Sind auch wieder mit dabei und wir gehen weiter dem Thema Social Entrepreneurship auf dem Grund.
0: Wir möchten diese zweite Folge nutzen, um etwas näher in die Theorie einzusteigen, was ist eigentlich Entrepreneurship, wo kommt denn das her und was sind auch die speziellen Ausprägungsformen, wenn wir darüber sprechen, was christliches Social Entrepreneurship überhaupt ist. Wenn man sich Entrepreneurship anschaut, dann ist es ein französischer Begriff von Unternehmen kommend, wenn man das übersetzt und es hat den Bezug auf Unternehmertum. Es hat aber ein bisschen gedauert, bis man in der Geschichte auch den, die Person hinter dem Unternehmen mehr in den Blick genommen hat, den Entrepreneur. In der aktuellen Forschung gibt es drei wesentliche Bereiche, die man identifiziert hat bei dem Thema Entrepreneurship. Das ist einmal die Gründerpersönlichkeit, also wirklich die Person hinter dem Projekt und deren persönlichen Eigenschaften. Da geht es um Leistungsmotivation, da geht es um Überzeugungen, die die Person hat, dem Streben auch Dinge voranzubringen, Probleme zu lösen, Risiken einzugehen, belastbar zu sein, aber auch zum Beispiel anpassungsfähig. Der zweite Bereich sind Umweltfaktoren. Auch Außenfaktoren beeinflussen den Erfolg von Projekten. Da geht es um Märkte, da geht es um Wettbewerb, technologische Innovationen, wie auch Technologie, die eingesetzt werden kann. Und im dritten Bereich, wie auch die Organisation, die Strategie und das Team aussehen kann. Inzwischen gilt Entrepreneurship als dynamischer Prozess mit dem Ziel, neue Geschäftsideen und Sichtweisen hervorzubringen, Innovation zu etablieren und aber auch Risiken kalkuliert einzugehen, um Marktchancen zu nutzen. Es gibt verschiedene Unterformen und da fällt dann tatsächlich Social Entrepreneurship mit hinein. Johannes, was denkst du, wenn du über Entrepreneurship redest oder hörst? Welche besonderen Eigenschaften sind aus deiner Sicht bei Gründungspersonen oder auch an sich bei Leitungspersonen sehr, sehr wichtig? Ja, manches hast du ja schon angesprochen. Also für
2: uns als Stiftung, wenn wir ähm, uns Projekte angucken, ist es natürlich total wichtig, nicht nur das Papier anzugucken, was jetzt an schriftlichen Dingen eingereicht wird, also so wichtig, ein, ein gutes Konzept, ein guter Businessplan, Finanzierungsplan und auch die Formulierung von den ganzen Sachen ist. Genauso wichtig ähm, ist es auch, die, sich die Personen anzugucken, den persönlichen Kontakt zu suchen zu den Leuten ähm, und ich finde, dazu gehört auch immer eine gewisse Menschenkenntnis, weil man auch äh, die Menschen ja dann irgendwie einschätzen muss und die Frage traue ich denjenigen zu, dass sie das auch umsetzen können, was sie sich vorgenommen haben. Ähm, insofern würde ich sagen, es ist auch wichtig, natürlich können das unterschiedliche Persönlichkeiten sein, aber wir gucken vor allen Dingen darauf, gibt es jemanden, der, der sozusagen das Zugpferd ist, der, ähm, der diese, diese Gründerpersönlichkeit ist. Aber auch ist dahinter auch ein Team von Leuten, also wie ist die Zusammensetzung des Teams und die Verteilung der Kompetenzen, weil es ist nie so, dass einer alle Kompetenzen in sich vereinen kann oder auch zwei, die vielleicht die Gründungspersönlichkeiten sind.
0: Ähm, diese Kombination daraus äh, finde ich sehr wichtig. Und es hat sich ja auch in der Forschung gezeigt, dass tatsächlich Teamgründungen erfolgreicher oder meistens erfolgreicher sind auch als Einzelgründungen. Genau, also die Frage des Teams würde ich auf alle Fälle
2: unterstreichen. Es ist die Ergänzung von verschiedenen ähm, Kompetenzen und auch Charakteren in einem Team ist ein nicht zu unterschätzender Faktor. Beides ist wichtig, also das Zugfett und das Team, was sich ja auch so ein bisschen in, in eurer Geschichte widerspiegelt. Wie war das bei euch? Ihr wart auch zu zweit am Anfang.
1: Wir haben gemerkt, dass es wirklich... Gut war, dass wir unterschiedliche Kompetenzen hatten, dass ich vor allem im sozialpädagogischen Bereich schon viele Erfahrungen hatte und ähm, Erik viele Sachen im Betriebswirtschaftlichen. So konnten wir schon viele Sachen, die für eine Gründung notwendig sind, an Wissen, an Know-how abdecken, haben aber gleichzeitig auch gemerkt, dass selbst das nicht reicht. Ähm, und wir noch externes Know-how und noch andere Menschen im Team brauchten, die uns auch ähm, bei anderen Sachen helfen und wir dann immer noch viele Sachen hatten, die wir uns trotzdem bis heute sogar noch immer wieder neu beibringen müssen. Ich glaube, das ist auch was, ähm, wo, was ich wichtig finde für eine Gründerpersönlichkeit, dass sie sagt, sie ähm, sucht sich Leute, die Sachen wissen, wo sie Unterstützung bekommt und es gibt aber auch immer Sachen, die vielleicht niemand weiß die man sich dann einfach beibringen muss und man dann aber auch merkt, wenn man das macht, dass das der Gründung hilft und sie voranbringt.
0: Wir haben ja auch ganz viele persönliche Eigenschaften, die auch in einem Team dann insgesamt wieder vorhanden sein müssen. Ich glaube auch, dass zum Beispiel Belastbarkeit dann nicht nur eine Eigenschaft von einer einzelnen Person sein darf, sondern zum Beispiel auch von dem ganzen Team zu sagen, wir haben eine Stabilität in dem, was wir tun und uns ist auch bewusst, dass wir Risiken gemeinsam eingehen und das auch aushalten möchten weil wir eine gemeinsame Zielsetzung
3: haben? Ich habe ähm, Gründen oder Gründergeist eigentlich ähm, an Personen gelernt. Also ich bin ja 1990 in den kirchlichen Dienst gekommen, als Quereinsteiger nach meiner Ausbildung. Ich bin Kaufmann äh, von meinem ersten Beruf her und es, der kirchliche äh, Arbeitsmarkt war eigentlich total limitiert auf Leute, die eine kirchliche Anerkennung hatten, also entweder Theologie studiert haben oder eine Diakonen- und Diakoninausbildung mitgebracht haben. Beides hatte ich nicht. Und ich ähm, habe in einer Jugendbildungsstätte im äh, nördlichen Niedersachsen angefangen zu arbeiten, im Büro. Und dort bin ich tatsächlich mit meinem damaligen Chef einem, einer ausgewiesenen Gründerpersönlichkeit begegnet, er hat mit 27, ähm, war er Initiator sozusagen dieser Idee, eine, eine evangelische Jugendbildungsstätte für diese Region aufzubauen. Er hat die dann auch geleitet. Der Kirchenkreis hat eine Dorfschule gekauft. Er hat ein Team aufgebaut, damals von jungen Erwachsenen, eine christliche Lebensgemeinschaft, aus der sozusagen das Konzept gemeinsam entwickelt worden ist. Er war ein Macher. Er war aber auch ein Freiraumgeber, ein Ermutiger. Woran ich heute noch immer denke, ist eine seiner, äh, seiner häufigen Aussprüche, nämlich wir machen das anders. Das heißt also, dieser Mut, unkonventionelle Wege zu gehen, das zeichnet einen Gründer aus. Und das habe ich bei ihm gelernt. Also ich bin sicherlich nicht einer, der so ein Gründergehen von zu Hause mitgebracht hat, aber bei ihm habe ich, habe ich gelernt, was es bedeutet, ein Gründer zu sein. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wesentlich, dass man, wenn man selbst gründen will, dass man auch bestimmte Gründerpersönlichkeiten vor Augen hat, an denen man sich orientieren kann.
1: Ich glaube, ich kann das auch unterstützen, zu sagen, dass man nicht alle Eigenschaften sofort haben muss und damit geboren wurde, um dann zu sagen, ich starte etwas Eigenes oder ich möchte etwas Eigenes gründen, sondern dass viele von diesen Faktoren auch erlernbar sind.
0: Wenn wir uns Entrepreneurship anschauen, bedeutet das ja grundsätzlich, dass wir über alle möglichen Formen von Gründungen mit verschiedenen Zielsetzungen auch sprechen. Meistens, wenn man von Startups spricht, eher aus dem Ziel auch Gewinne zu erwirtschaften es gibt aber auch den Teilbereich von Entrepreneurship, des Social Entrepreneurships, was das Ziel hat, gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen und etwas für die Menschen zu tun. Meistens orientiert man sich dabei an den fünf Kernbereichen der UN. Menschen, Planet, Wohlstand, Frieden und Partnerschaft. Und es gibt 17 Ziele der Vereinigten Nationen. Da ist zum Beispiel keine Armut, kein Hunger, sauberes Wasser, Geschlechtergleichheit, Bildung, Ungleichheit, die man verringert und so weiter und so fort. Werden wir auch dem Podcast beifügen, wenn man sich dafür interessiert. Und da ist das primäre Ziel von Social Entrepreneurship, gesellschaftliche Herausforderungen zu lösen. Und das unter dem Einsatz unternehmerischer Mittel. Spannend ist für mich in diesem Bereich, wenn man sich auch Beispiele von Gründungen anschaut, dass die sehr, sehr unterschiedlich strukturiert und aufgebaut sind. Da gibt es zum Beispiel Ecosia, eine nachhaltige Suchmaschine, so ähnlich wie Google, die aber mit den Erträgen Bäume pflanzt. Oder Share, eine Marke, die einen Teil ihrer Erträge beim Verkauf von Getränken oder Lebensmitteln wieder sozialen Zwecken auch zuführt. Auch African Green Tech ist ein Beispiel für, man baut Solaranlagen in Afrika zur Stromerzeugung und die Einnahmen vor Ort, helfen, das zu entwickeln, aber sichern auch den Menschen nachhaltig, dass sie Strom überhaupt vor Ort haben. Das Spannendste für mich ist allerdings auch die große Frage dahinter und deswegen würde ich auch immer jedem empfehlen, wenn man ein Projekt gründet, sich das auch genauer anzuschauen. Es gibt in diesem Feld gewinnorientierte Unternehmen, die sich freiwillig gewissen Zielsetzungen für die Gesellschaft unterwerfen, aber auch gemeinnützige Projekte. Das heißt, dort ist eine staatliche Steuererleichterung möglich, wenn ich mich gewissen Regeln unterwerfe. Zum Beispiel, dass ich keine Gewinne ausschütte, dass ich niemanden bevorteile. Und in dieser Spannung bewegen sich alle Social Entrepreneure, die mit ihrem Projekt unterwegs sind.
3: Ich würde gerne vielleicht auch noch etwas äh, dazulegen. Ich bin ähm, ehrenamtlich in zwei ja, sozialen Startups eigentlich ähm, engagiert. Das eine äh, ist Querstadt Ein. Ein, ähm, eine kleine Organisation aus Berlin, ein Verein, der, den Slogan hat Berlin mit anderen Augen sehen. Da geht es nämlich darum, dass ähm, ehemalige Obdachlose sozusagen aus ihrer Perspektive Stadtführung in Berlin anbieten. Ähm, und das wurde dann später äh, ausgeweitet auf Geflüchtete. Die, ähm, eine der Gründerinnen, äh, Sally Ollich, ist heute im Vorstand des äh, SEND-Netzwerks, also Social Entrepreneurship-Netzwerk in Deutschland. Dieses kleine Startup ist äh, mehrfach ausgezeichnet worden als eine Bildungsinnovation. Das zweite, äh, wo ich ähm, Social Entrepreneurship erlebe, ist in der Stiftung Jona. Ähm, eine, eine Organisation, die sehr ähnliche Dinge tut wie äh, ihr hier in Erfurt äh, von Pixel Sozialwerk. Also in einem sozialen Brennpunkt äh, Berlins zu arbeiten, eine offene äh, Kinder- und Jugendarbeit anzubieten also den, den Kindern bessere Chancen zu ermöglichen. Das ist so da, wo ich Social Entrepreneurship mitgestalten kann aus der Perspektive eines Vorstandsmitglieds.
0: Johannes, ihr fördert ja als Stiftung auch verschiedene Projekte. Möchtest du uns noch mal einen kurzen Einblick geben in eure Projekte, wie sie diese Thematiken auch unterschiedlich beantworten? Ich
2: finde es gut, dass du die diese 17 UN-Ziele genannt hast, weil das ja genau die Frage ist, oder ein Kernbereich von, von Social Entrepreneurship, dass man eben auch ein, ein soziales Problem lösen will. Und hier wird einem eigentlich, wenn man sich die mal anguckt, werden einem 17 Vorschläge gemacht. Und ähm, ich glaube, dass im Grunde alle Projekte sich hier irgendwo wiederfinden können. Und damit kann man einfach super argumentieren, wenn man auch außerhalb der christlichen Blase, sage ich mal, ähm, sei es für Fördermittel, sei es, wenn man mit kommunalen ähm, Institutionen ins Gespräch kommt, dass man einfach auch konkrete Probleme, gesellschaftliche Probleme löst. Wir haben ähm, da noch eine zweite Geschichte, die wir auch unserer Arbeit zugrunde legen: die fünf Cs der positiven Entwicklung. Wir können es ja auch hier dem, dem Material nochmal beifügen. Die fünf Cs sind Kompetenz, Confidence, Connection, Contribution und Character. Das steht auch im Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung, dass das sozusagen. Ähm, äh, Ziele sind, die man ähm, mit kind in der Kinder- und Jugendarbeit erreichen kann und das sind alles Dinge, die finde ich, ähm, wenn ich im, im christlichen Bereich gucke, christliche Wertevermittlung gucke, die man, auf die man sich beziehen kann. Also vor allem Charakter ist einfach ja, ähm, auch die Herzensbildung sozusagen. Und das ist dann auch schon die Verbindung von dem normalen, in Anführungsstrichen, Social Entrepreneurship zu dem, zu dem christlichen, die Verbindung sozusagen. Also wir haben den Gemeinnutzen, wir haben aber auch das Christliche dann mit dabei, und das zu verbinden, das ist immer ein bisschen die Herausforderung und das, wo aber auch ähm, wir als Stiftung natürlich gerne
0: hingucken. Damit sind wir schon mitten im Thema. Wir sprechen in diesem Podcast ganz häufig von christlichem Social Entrepreneurship und wir wollen jetzt auch nochmal der Frage nachgehen, was bedeutet das eigentlich konkret, wenn wir darüber sprechen und was
3: verstehen wir darunter? Ich finde, Johannes hat mit dem Stichwort Herzensbildung schon ein sehr, sehr wesentliches Stichwort gegeben. Das Herz spielt in der Bibel ja eine sehr, sehr zentrale Rolle. Es ist der Sitz der Persönlichkeit sozusagen, der Sitz von Gut und Böse, wo die Entscheidungen gefällt werden. Es ist nicht der Kopf, nicht der Bauch, es ist das Herz. Du hast von Charakterbildung gesprochen. Ich glaube tatsächlich, darauf kommt es an, wir neigen in unserer Gesellschaft dazu, dass wir möglichst gut funktionierende Personen hervorbringen, die also möglichst gut in unserer Gesellschaft funktionieren. Aber das ist eigentlich nicht das, was, wobei es um Herzensbildung geht, sondern ich... Ich sehe eigentlich eher, also, dass das Mensch sein sozusagen in, seiner vollen, in, seiner, in seinem vollen Bewusstsein zur Entfaltung gelangen kann. Und da sind wir eigentlich auch bei einem Stichwort christliches Menschenbild. Was zeichnet eigentlich das christliche Menschenbild aus? Für mich ist das zum einen hat das ganz viel mit der Liebe Gottes zu tun, die wir Menschen erfahren und die wir Menschen auch weitergeben sollen. Und ich glaube manchmal kommt, also in meinem Verständnis kommt es fast mehr darauf an, zu erleben, dass Gott an uns glaubt, dass Gott sozusagen an das, was er uns mitgegeben hat, an Ressourcen, an Begabung, dass das zur Entfaltung gelangt. Mir ist fast wichtiger, das äh, deutlich zu machen, nicht wir müssen sozusagen an Gott glauben, sondern zu, äh, zunächst kommt es darauf an, zu erleben, Gott glaubt an uns, mhm. Gott liebt uns. Und das äh, möchte ich tatsächlich auch durch meinen Lebensstil zum Ausdruck bringen, also dass das spürbar ist, äh, ich bin von Gott geliebt, äh, auch mit meinen Unzulänglichkeiten. Und wenn Kinder und Jugendliche das zum Beispiel erleben, oder auch Menschen, die äh, Brüche in ihrem Leben erfahren haben, die nicht ganz so gute Chancen haben wie äh, Menschen aus begüterten Elternhäusern, wenn sie das erleben, das, das hat so eine verändernde Kraft. Und das möchte ich eigentlich durch christliches Social Entrepreneurship zum Ausdruck bringen.
1: Ich merke einfach, bei unserer Gründung war es auch schon eine Gründungsmotivation zu sagen, wir haben eine christliche Motivation, wir möchten gerne das was wir auch an gutem, vielleicht von Gott erfahren haben, weitergeben an die Menschen. Also für uns war es schon allein, vom, warum wir etwas gründen, ein wichtiger Punkt und hat dann auch Auswirkungen in unserer alltäglichen Arbeit im Prinzip vor Ort. Das, ähm, was mich immer wieder beruhigt, ist, dass wir einfach uns des christlichen Menschenbildes ähm, benutzen können, ähm, dass das für uns so eine Grundkonstante ist, dass wir uns gar nicht erstmal Gedanken machen müssen, wie gehen wir eigentlich mit Menschen um, sondern dass wir von vornherein wissen, jeder Mensch ist wertvoll, jeder Mensch ähm, ist geliebt und darauf wollen wir aufbauen und wir wollen versuchen, die Menschen so zu sehen, wie Gott sie auch sieht und sie so zu behandeln und das hilft uns in unserer alltäglichen Arbeit und es motiviert uns, glaube ich auch.
0: Für mich ist der christliche Aspekt auch genau darin begründet und deswegen auch dieser Begriff christliches Social Entrepreneurship, weil das Thema Gemeinde, Spiritualität, Jesus, Bibel, die Weitergabe oder auch die Nachfolge, das sind keine Themen, die in einem normalen Social Entrepreneurship eine Rolle spielen oder wesentlich sind. Und da ist auch für mich nochmal dieser besondere Aspekt, der dazukommt und der ist auch deswegen verdient, dass wir von christlichem Social Entrepreneurship reden dürfen.
1: Dieser Aspekt macht das Ganze aber auch ein bisschen komplizierter, weil wir dann von Unternehmertum reden, von Sozialem und von Christlichen, wo wir auch wieder voll äh, da sind, wie unser Podcast eigentlich auch heißt, Beten und Businessplan, dass wir diese Themen miteinander verbinden möchten.
0: Johannes, ihr als Stiftung, ihr seid ja eine christliche Stiftung, ihr wollt christliche Werte fördern. Wie kommt das dann wieder zusammen mit... Eure sozialen Zielsetzungen, beziehungsweise wo kann das ein Konflikt sein? Kommt es zu einem Konflikt? Wie geht ihr da heran? Ich würde sagen, es ist
2: erstmal kein Konflikt. Wir müssen beides sehen und, und als Stiftung beides bewerten. Wir sind auf der einen Seite Bildungsstiftung, aber eben auch christliche Bildungsstiftung. Und alleine der Bildungsaspekt, den ähm, kann man ja schon ganz weit definieren. Und wir sehen Bildung eben nicht nur als äh, Wissensvermittlung, sondern auch ähm, als Herzensbildung, was Andreas eben auch noch mal unterstrichen hat und als Charakterbildung. Und das äh, christliche und das äh, wirtschaftliche und das, das ähm, unternehmerische Denken gehört eben zusammen. Und wir wollen, es hilft ja das beste Konzept nichts zur Wertebildung, wenn es nicht nachhaltig geplant ist. Und da unser Ziel eben ist, Projekte und Organisationen dauerhaft und beständig zu machen, gehört beides zusammen wir wollen nicht nur christliche Projekte an den Start bringen, sondern eben auch gute christliche Projekte. Insofern müssen sie auch gut geplant sein.
3: Es geht ja um die Frage, also was hat christlicher Glaube und Social Entrepreneurship miteinander zu tun? Ich glaube, das hat total viel miteinander zu tun. Erstmal, wenn ich mich, wenn ich an dieses Thema herangehe, dann tue ich das aus einer christlichen Haltung heraus, weil ich Christ bin. Und ich glaube, es geht so ein bisschen auch um die Frage, wo wirkt Gottes Geist in unserer Welt? Also wo lockt Gottes Geist uns hin? Wo macht er uns auf Bedarfe aufmerksam, auf Notlagen, wo Menschen eigentlich nach Unterstützung suchen? Also für mich geht es darum, dass ich mich dann, wenn ich, wenn ich wirklich sensibel werde und auf Gottes Geist höre, dass ich mich dann auch mit Haut und Haaren ihm zur Verfügung stelle, dass ich sozusagen meine Komfortzone verlasse und rausgehe aus dem gesicherten kirchlichen Bereich, dahin, wo es vielleicht auch weh tut. Also wo, äh, aber da ist Gottes Geist. Und ähm, deswegen, ist, ich kann das gar nicht trennen, ehrlich gesagt. Glaube und äh, Social Entrepreneurship ist für mich eins. Ich weiß, dass es auch Social Entrepreneure gibt, die, äh, die keinen Glaubenshintergrund mitbringen, die es auch aus ehrenwerten Motiven tun. Das ist gar, für mich gar keine Frage. Aber ich tue es aus meinem christlichen
2: Glauben heraus. Ja, und natürlich stehen ähm, solche Projekte, die christlichen Projekte, ja auch neben den säkularen, sage ich mal, und müssen sich in gewisser Weise ja auch äh, vergleichen oder messen damit. Da sehe ich auch so ein bisschen unsere Geschichte als Stiftung, als ähm, unser Anliegen ist, christliche Projekte, Organisationen an den Start zu bringen. Und jetzt so nach ein paar Jahren ähm, richten wir auch verstärkt den Blick darauf, zu sagen, ja, das an den Start bringen ist das eine, aber es sollen eben auch gute Einrichtungen sein. Und wenn ich jetzt mal ähm, bei dem Beispiel Kita oder Schulgründung bin, äh, ist das... Die Gründung und zu sagen, okay, wir haben christliche Projekte, ist das eine. Und dann zu sagen, wir wollen aber auch ähm, eine gute Kita sein und eine gute Schule sein, ist das andere. Äh, wir haben das in, unser, in unserer Strategie mal so beschrieben als ein Ziel, dass wir Organisationen mit gesellschaftlicher Wertschätzung an den Start bringen wollen. Also es sollen nicht nur irgendwie die christlichen Projekte sein, wo man irgendwie so ein bisschen draufguckt und sagt, ja gut, da schicken halt die ihr, ihre Kinder oder ihre Jugendlichen hin, die... Ähm, die Christen sind, sondern das soll auch attraktiv sein für andere. Deswegen haben wir zum Beispiel im, im Kita-Bereich ein Zertifikat entwickelt mit 30 Kriterien, ähm, um zu sagen, okay, was heißt es eigentlich, christliche Kita zu sein? Was heißt es, gute christliche Kita zu sein? Oder im Schulbereich, die Schulen, die sich als christliche Schulen gründen, haben in der Regel noch ein spezielles pädagogisches Profil oder ein innovatives pädagogisches Profil, um da auch nochmal eine besondere Attraktivität zu haben und, und einen besonderen Schwerpunkt zu haben. Und dann nehmen die Kommunen oder die, die Orte, wo die Schulen gegründet werden, die beäugen vielleicht das Christliche dann ein bisschen kritisch, aber die sagen, na gut, das nehmen wir billigend in Kauf, weil ihr habt einfach ein überzeugendes pädagogisches Profil. Also das ist, ähm, da muss man dann auch mit Qualität irgendwie überzeugen, um auch für Menschen attraktiv zu sein, die vielleicht
3: das Christliche erstmal gar nicht als attraktiv betrachten und ähm, dass sie aber trotzdem kommen. Letztlich glaube ich aber schon, also dass äh, gerade evangelische Schulen und auch andere Bildungseinrichtungen eine hohe Attraktivität haben, auch für Menschen, die vielleicht gar nicht Kirchenmitglied sind, aber irgendwie spüren sie, da ist doch noch etwas mehr. Man traut äh, den Christen äh, irgendwie mehr zu im Bereich Wertebildung vielleicht und äh, letztendlich stehen wir in einer guten Tradition, also das Wort Bildung zum Beispiel, ähm, das hat etwas mit der Ebenbildlichkeit äh, des Menschen in Gott zu tun. Mhm. Es wurde von Meister Eckhart übrigens hier im Thüringischen äh, geprägt. Meister Eckhardt äh, im 13. Jahrhundert, der ist sozusagen der Vater des, des Wortes Bildung. Und der Verstand darunter, dass wir uns sozusagen das Wesen Gottes in uns einbilden. Das würde wir heute nicht mehr so sagen. Äh, da äh, da, aus, aus, äh, also da hat es ja eine gro äh, großartige Entwicklung gegeben aus also der Pädagogik, aus der Theologie heraus, als eigenständige ähm, Kategorie. Aber letztendlich äh, die Wurzeln des Wortes Bildung haben ganz viel mit christlichem Glauben zu
0: tun. Mhm. Damit halten wir fest, man kann richtig gute gesellschaftliche Erinnerungen ohne Gott machen, aber es ist auch spannend, wenn man es aus christlicher Motivation heraus tut. Und es bedeutet aber auch, dass wir uns messen lassen müssen, so wie es Johannes gesagt hat. Ich habe noch ein Beispiel. Wenn ich in ein Krankenhaus gehe, gibt es ja auch verschiedene Krankenhäuser. Letztendlich, wenn ich in ein Krankenhaus gehe, möchte ich ja ärztlich versorgt werden. Und es gibt beispielsweise den Fresenius-Konzern mit der Helios-Marke, die über 90 Krankenhäuser betreiben. Aber es gibt auch den Agablesion-Gesundheitskonzern, eine gemeinnützige Aktiengesellschaft von diakonischen und kirchlichen Einrichtungen. Und da wird es dann auch wieder aus wirtschaftlicher Sicht sehr spannend, weil man hat zwei völlig verschiedene Modelle, Börsen notiert, Helios mit Fresenius, aber auch gemeinnützig. Das heißt, sie schütten keine Gewinne aus, keine Dividende. Ich persönlich finde sehr spannend, Fresenius, wenn man die Zahlen so ein bisschen vergleicht, ist natürlich größer und man kann auch nicht alles miteinander vergleichen, weil es eine europaweit, das andere deutschlandweit ist. Aber das eine Modell zahlt Steuern und hat zum Beispiel auch eine große Stiftung hinten dran aus der Familie Fresenius, die auch bis heute mit den jährlichen Gewinnen, die erwirtschaftet werden aus dem Fresenius-Konzern, viele wissenschaftliche Förderungen tut, gemeinnützige Projekte unterstützt, aber auch Stipendien vergibt und das in einem relativ großen Maßstab. Mir fällt es dann immer schwer zu sagen, was für ein Modell besser ist besser Ich glaube, wir müssen auch bei Gründungen darüber sprechen, diese Spannungsfelder auszuhalten und wenn wir neue Projekte angehen und denken, auch darüber zu sprechen, wie sieht so eine Struktur aus, was, an was orientiere ich mich, was gibt vielleicht auch mein Bereich mehr her, wo ist es vielleicht besser, gemeinnützig zu sein, weil ich vielleicht auch Spenden sammeln möchte, weil ich Fördermittel einsammeln möchte von Stiftungen, aber wo ist es auch gut, gewerblich zu denken, auch mit einem Produkt, was überzeugt, wo ich auch Gewinne erwirtschaften kann, die ich dann am Ende wieder gemeinnützigen, christlichen, sozialen Zwecken zuführen kann.
1: In den letzten Jahren gab es ja auch viele kirchliche Aufbrüche, wo es auch um christliches Social Entrepreneurship geht. Ich denke da zum Beispiel an Fresh X, Fresh Expressions of Church oder auch Erprobungsräume, die es in der EKM gibt, aber auch im Rheinland und viele andere Landeskirchen, die Innovationsprogramme geschaffen haben, die sich auch nochmal Gedanken gemacht haben, was bedeutet eigentlich christliches Social Entrepreneurship für sie und welche Punkte muss man gerade im Christlichen nochmal mitbedenken oder mit hineinnehmen in eine Gründung. Andreas, kannst du dazu was sagen als Midi-Experte?
3: Ja, ich bin total froh, dass sich die Kirche inzwischen Innovation etwas kosten lässt. Ihr habt das angesprochen, es gibt mittlerweile in jeder evangelischen Landeskirche ein Innovationsförderprogramm. In Mitteldeutschland waren die Pioniere in diesem Gebiet, die haben die Erprobungsräume 2014 Aufgebaut Und äh, daran haben sich auch einige andere Landeskirchen äh, orientiert. Da ist vieles Neues gewachsen. Das ist für mich äh, tatsächlich auch notwendig, sage ich mal, wenn man Erneuerung voranbringen will in einer Organisation, dann braucht man solche, solche geschützten Räume, in denen etwas ausprobiert werden kann was vielleicht erstmal von den Leuten, die so im, im klassischen kirchlichen Bereich unterwegs sind, in den Kirchengemeinden, vielleicht auch erstmal ein bisschen skeptisch beäugt wird. Aber letztendlich ist es notwendig, dass wir lernen. Also wie geht Innovation? Und ich glaube, das lernen wir sehr gut in den Erprobungsräumen. Und meine Hoffnung ist tatsächlich auch, dass das gesamte kirchliche System letztendlich von diesen Lernerfahrungen profitiert. Gleichwohl muss man sagen, wenn ich ähm, die kirchlichen Förderinstrumente vergleiche mit dem, äh, was so im Social Entrepreneurship an Instrumenten besteht, ich nenne jetzt mal Start Social als ein ähm, gewichtiges Förderprogramm, aber auch das Social Impact Lab, das ich selber kennenlernen konnte, da sieht man dann schon auch Unterschiede. Also man äh, muss einfach sagen, dass das Gros landeskirchlicher Innovationsförderung nach wie vor eher einer Projektfinanzierungslogik folgt mit entsprechender Bürokratie. Das heißt also, man, hat, man stellt einen Antrag, man hat Vergabeausschüsse, die nach Aktenlage entscheiden, man kriegt irgendwann einen Bewilligungsbescheid, man muss einen Verwendungsnachweis vorlegen. Und ganz ehrlich, dieses System bringt eher Antragsteller hervor, aber keine Entrepreneure. Ich glaube, mittlerweile hat man das Begriff noch in der Kirche, dass man daran etwas ändern muss. Und da kann man sich tatsächlich gut an so einem Social Impact Lab orientieren. Weil die im Grunde einen ganzen Prozess äh, entwickelt haben, wo sie Gründerinnen und Gründer, also es sind in der Regel Teams, keine Einzelpersönlichkeiten, sondern wo man Gründerteams äh, von der Ideenentwicklung bis, äh, bis zu einem tragfähigen Business-Konzept äh, äh, und dann äh, auch der Realisierung dieser Idee begleitet. Und so etwas brauchen wir auch. Also im Grunde ein ganzes Ökosystem, ein Prozess längerfristiger Art, damit auch tatsächlich eine Nachhaltigkeit entsteht. Also es kann sich auch herausstellen, auch beim Social Impact Lab, dass eine Idee, so interessant und charmant sie klingt, am Ende doch nicht realisierbar ist. Das ist zwar wenig der Fall gewesen, bislang bei den über 250 Gründungen, die das Lab begleitet hat. Aber auch das ist ein Learning letztendlich. Und wir haben vorhin schon drüber geredet, es ist eben sehr wichtig, dass man nicht nach Aktenlage entscheidet, sondern die, die Gründerpersönlichkeiten, die, also trauen wir den Leuten das zu, dass sie diese Idee auch in die Tat umsetzen. Das war bisher nicht so richtig im Blick.
2: Ja, das ist also aus Stiftungssicht eigentlich ganz, ganz ähnlich, wir merken immer mehr und vermuten immer mehr, dass so dieses klassische Antragsverfahren, wie du es eben auch gesagt hast, auch bei uns als Stiftung und bei anderen Stiftungen sicherlich auch, eher nicht die, die Entrepreneure hervorruft, sondern ähm, tatsächlich dann doch in, einfach sich auf Projektförderung bezieht. Und deswegen haben wir auch überlegt, gerade für das Jahr 2023 hier noch ähm, zu überlegen, wie können wir von solchen äh, Dingen, wie du sie genannt hast, Social Impact Lab zum Beispiel auch, lernen ähm, und welche Formen gibt es, um solche äh, Persönlichkeiten, solche Gründerinnen und Gründer besser zu unterstützen und auch den Prozess, wo man als Stiftung dabei ist, möglichst auch noch auszudehnen, wirklich als, als, Partner, als Partner, als Partnerschaftlichkeit zu begreifen, denn im Grunde ist es ja wie eine Partnerschaft. Man ist nicht irgendwie nur der Fördergeber, der Geld gibt, sondern äh, es gibt verschiedene Dinge, wo, die man einbringen kann, auch als Stiftung. Und hat ja auch ein Anliegen, was man erfüllen möchte und bringt eben was anderes ein als die Entrepreneure. Auf der anderen Seite, insofern ist es eigentlich viel mehr wie eine Partnerschaft und ich glaube, das wird sich auch mehr und mehr durchsetzen mehr, mehr durchsetzen müssen, sowohl in Kirche, wie du es eben aus der
0: Perspektive beschrieben hast, als auch bei Förderstrukturen von Stiftungen. Die Frage wäre natürlich für mich, kann man Entrepreneure erschaffen? Kann man sie unterstützen, Entrepreneure zu werden? Oder kommt es tatsächlich auf den Menschen darauf an, dass es manche können und manche nicht.
3: Naja, wir haben eben, glaube ich, verdeutlicht, dass es äh, auf die Schaffung eines Ökosystems, sage ich mal, ankommt, in dem Ideen wachsen können, in dem auch Gründergeist aufblüht. Also der, es gibt Leute, die, die bringen das schon mit, warum auch immer. Aber man kann Gründergeist, glaube ich, auch wirklich erlernen oder Gründerkompetenzen erlernen. Und deshalb brauchen wir dieses Ökosystem. Also beim Social Impact Lab sieht das eben so aus, dass äh, Teams, ja, die pitchen sozusagen für ein Stipendium in diesem Lab und äh, die werden nicht erst äh, in, äh, begleitet vom Lab, wenn sie den Pitch gewonnen haben, sondern schon in der Vorbereitung auf den Pitch. Das heißt also, da findet ähm, schon sehr, sehr frühzeitig eine Begleitung statt und das ist, glaube ich, etwas, was wir im kirchlichen Bereich noch lernen müssen, weil bisher ist es einfach so, man findet im Internet irgendwelche Förderrichtlinien, dann schreibt man Antrag und der erste Kontakt zu den sogenannten Zuwendungsempfängern geschieht häufig erst, wenn die Förderzusage dann da ist. Und das ist zu spät. Das ist definitiv zu spät. Beim Social Impact Lab können wir lernen, dass es eben darauf ankommt, also eine ganze Reihe von Workshops anzubieten, wo erfahrene Gründerinnen und Gründer ihr Wissen weitergeben an die Teams. Das kann zu Rechtsformen sein, das kann zu Marketing sein. Das kann auch auf die, also auch es kommt auch auf die Motive und die Story der Gründerinnen und Gründer an, auf die Beziehung innerhalb des Teams. Also da findet ein umfassender Coaching-Prozess letztendlich statt. Und dann geht es natürlich um so Dinge wie Persona-Orientierung. Es geht auch irgendwann um die Frage äh, der Wirkungsmessung. Also äh, woran will ich eigentlich messen? Äh, ab wann ist ein Startup erfolgreich? Und, und, und. Und alle diese Instrumente, die fehlen uns noch in der Kirche. Wir können aber, wie gesagt, von anderen wirklich da sehr viel lernen.
1: Ich denke, wenn man das richtige Ökosystem hat, ist es auch sehr motivierend für Gründer und Gründerinnen, weil ich kenne viele Menschen, die etwas gegründet haben, auch gegen starke Widerstände. Die dann aber stark kämpfen mussten und dadurch auch teilweise viel Zeit verloren haben und nicht so schnell wachsen konnten, wie wenn sie Menschen gehabt hätten, die von Anfang an äh, sie unterstützt hätten oder auch Strukturen gehabt hätten, die sie von Anfang an beraten und gecoacht hätten. Da mit anzusetzen, auch Menschen zu unterstützen, die sagen, sie haben irgendwie was Gutes auf dem Herzen, aber wissen noch gar nicht ganz genau, wie und was und wenn ihnen jemand sagen würde, macht das einfach nicht, würden sie es auch nicht machen. Genau diese Menschen ähm, müssen wir auch fördern, ausfindig machen, damit auch äh, die die Möglichkeit haben, etwas Eigenes starten zu können.
2: Ja, und vielleicht aber auch manchmal zu sagen, äh, mach besser nicht. Also das, finde, ich find, das gehört auch dazu. Nicht, weil jemand nicht die Persönlichkeit hat, äh, sondern ja, weil einfach die, das, das, das Setting aus den, aus den Rahmenbedingungen und manchmal vielleicht auch Persönlichkeits- Strukturen oder ein fehlendes Team oder fehlende Verbündete nicht da sind. Also das gehört, finde ich, auch zu,
0: zu Beratung oder zu Begleitung dazu. Und es passt sehr gut äh, zum Thema Umweltfaktoren, dass selbst wenn ich die perfekte Persönlichkeit vielleicht schon habe in dem Moment, vielleicht die Umweltfaktoren außenrum, die Lücke gar nicht da ist oder diese Gelegenheit zu sagen, jetzt hier an dem Ort ist der richtige Punkt, wo ich starten kann. Und ich dann auch nochmal schauen muss, vielleicht kann ich da unterstützen, in die richtige Situation auch hinein zu geraten oder vielleicht auch mit dem richtigen anderen Team, vielleicht aus einer anderen Stadt oder an einem anderen Ort auch zusammenzuarbeiten.
1: Ist das bei euch schon mal vorgekommen, Johannes bei wertestarter, dass ihr Menschen hattet, die sich für etwas beworben haben, für einen Antrag gestellt haben, aber ihr am Ende sie unterstützt habt, dass sie dann doch was ganz anderes entstanden ist?
2: So was kommt immer wieder vor, würde ich sagen. Das kommt automatisch vor, wenn man in einer, in, einer, in einer sehr frühen Phase mit den Leuten unterwegs ist, dann kann sich natürlich auf dem Weg auch noch viel ändern. Und ich erlebe das immer als oder fast immer als sehr positiv. Die Alternative ist ja, dass man starr an seinem Plan festhält und dann irgendwas nicht funktioniert. Und wenn man es gehört ja auch zum, zum Unternehmertum dazu, dass man Dinge flexibel anpasst und agil denkt. Ich denke da an ein, ein Beispiel aus aus Stendal, wo ähm, eine Arbeit, eine, ein Café gegründet hat, unten im Erdgeschoss im Plattenbau, weil sie die Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen zusammen einfach ein Angebot für die Familien machen wollten. Und dann ähm, saßen aber plötzlich die ganzen Senioren in dem Café, weil es gibt viele alte Menschen in diesem, ähm, diesem Plattenbaubezirk, die alleine sind und die treffen sich gerne zu Kaffee und Kuchen. Und das dann anzupassen und sagen, okay, dann machen wir was für die, finde ich total super und das, das finde ich einen ganz wichtigen Teil von, von Unternehmertum, das dann zu erkennen und dann entsprechend auch Planung anzupassen. Und ich glaube,
0: es ist oft der Vorwurf von Businessplan zu sagen, ja, das ist ja ein starkes System, wenn ich da so ein Konzept schreiben muss. Ich muss da seitenweise also irgendwie Planungen machen und das ist ja gar nicht flexibel. Und ich glaube aber, eigentlich hilft es über genau diese Fragen auch nachzudenken, sich einen Plan zu machen, zu schauen, ist das überhaupt realistisch mit Leuten zu sprechen, sich Dinge anzugucken und dann vielleicht auch festzustellen, nein, der Punkt ist noch nicht gut, da müssen wir nochmal ran und dann muss ich natürlich einfach die Seiten löschen und nochmal von vorne anfangen. Aber das Instrument bleibt dasselbe und es hat die Chance, Projekte einfach besser zu machen in Form von, sie haben wirklich eine Wirkung, die sie erzielen können an dem Punkt, wo sie ansetzen. Finde ich persönlich sehr wichtig und aber auch diesen Gebetsaspekt, das, was du auch schon gesagt hast, Andreas, dieses beten und ringen mit Gott, dass Gott auch Dinge zeigt und man auch diese Offenheit zu sagen, ich passe es an, wenn ich merke, hier spüre ich vielleicht noch mal was anderes und ich glaube, das ist auch ein großer, positiver Aspekt, den christliches Social Entrepreneurship hat, dass man sagen kann, da steht noch jemand anderes, Übermächtiges da, dahinter, der auch unterstützt, der mit dabei ist, der die Menschen liebt und der auch geniale, gute Projekte für die Menschen möchte und deswegen bin ich auch als Christ immer wieder motiviert, mit Gott zu ringen und zu fragen, was ist dran, was ist gut für die Menschen, weil ich mich um diese Menschen sorgen möchte, kümmern möchte, mich einbringen möchte.
3: Ja, manchmal ist es ja auch so, dass man so in seine eigene Idee verliebt ist, dass man gar nicht merkt, dass man auf dem Holzweg unterwegs ist. Und äh, es gibt auch immer wieder eine Versuchung, äh, die darin besteht, dass man Gott sozusagen für seine Zwecke einspannt. Also ich glaube, man muss immer wieder auch äh, ein Stück zurücktreten und ähm, auch immer wieder ein bisschen selbstkritisch auf das gucken, was man macht. Und wenn einem das nicht selber gelingt, dann hilft es manchmal, dass man sich eben Leute von außen dazu zieht, die eine gewisse Distanz haben, die aber auch gleichzeitig eine Wertschätzung für einen selbst als Gründerin oder als Gründer mitbringt. Also da wird jeder seinen eigenen Weg finden müssen. Aber ich finde es schon wichtig, dass man eben nicht Gott sozusagen zum Handlanger für seine eigenen Ideen macht, sondern dass man immer wieder auf Gott hört. Schauen wir abschließend vielleicht nochmal auf einen ganz anderen
0: Bereich von christlichem Social Entrepreneurship, wenn wir nämlich nicht davon sprechen, wir sind auf einer grünen Wiese unterwegs, wir machen was komplett Neues, sondern auch so ein bisschen anknüpfend an das, wo Andreas schon unterwegs war, zu sagen, ich bin in einer bestehenden Organisation und ich möchte dort neue Dinge ausprobieren, Innovationen schaffen und gute Projekte machen.
3: Ja, ich kann da insofern meine Perspektive einbringen, weil ich 2014 von der Berliner Stadtmission gebeten worden bin, ein neues Geschäftsfeld aufzubauen, also den Bereich Bildung. Da gab es schon, also die Berliner Stadtmission hatte damals schon eine Kita. Es gab auch Einrichtungen im Jugendbereich, also offene Arbeit. Und doch, wenn man so einen neuen Bereich aufbaut, dann geht das nicht ganz spannungsfrei vonstatten. Also ich habe daraus gelernt, dass Organisationen, wirklich gut daran tun, erkennbare Innovation Labs oder so würde ich das mal nennen, zu schaffen, die neben dem Kerngeschäft, was ja auch laufen muss, und was letztendlich auch die Ressourcen für Innovationen bereitstellen muss, dass neben dem Kerngeschäft sozusagen Räume geschaffen werden mit ausdrücklichem Segen der Leitungsebene, in denen experimentiert werden kann, in denen neue Geschäftsfelder erschlossen werden, neue Geschäftsmodelle entwickelt werden. Und letztendlich heißt das dann, dass auch eine ganze Organisation darauf vorbereitet werden muss, denn sonst neigen die etablierten Strukturen eben dazu, den Intrapreneuren in diesen Labs, die gleichen bürokratischen Prozesse aufzuerlegen, die für den Rest des Unternehmens gelten. Und das ist dann frustrierend und ermüdend. Und, äh, manchmal ist es auch so, dass äh, Mitarbeitenden in diesen Strukturen äh, mit Neid und Missgunst begegnet wird. Das muss man ein Stück weit aushalten als Intrapreneur. Und als Intrapreneur, glaube ich, man braucht schon ein gewisses Maß an Resilienz um eben auch mit Rückschlägen im Prozess äh, umgehen zu können oder auch der Gegenwehr der etablierten Strukturen, die ich eben äh, angesprochen habe. Wenn wir agile Prozesse wollen, die brauchen tatsächlich äh, gerade so am Anfang einen gewissen Schutzraum, denn sonst sind sie bald eben nicht mehr
0: agil. Aber Andreas, da bist du nicht allein. Wenn wir nochmal auf unsere Geschichte auch zurückschauen, Anna, wir haben ja auch immer mal ein paar neue Projekte gestartet, ich glaube, selbst ein Startup muss diese Agilität immer wieder sich selber aufzwingen, zu sagen, wir, wir halten nicht nur fest an dem, was wir ausprobiert haben, sondern wir probieren auch immer wieder neue Dinge aus und bleiben damit letztendlich auch offen, lebendig und mit dem Blick nach vorne gerichtet hin, was würde helfen, was, was ist eine gute Möglichkeit. Und das kann auch so ein Aufbau, eine Geschichte sein, von neuen Ressourcen, die ich über Projekte bekomme, die ich vielleicht auch wieder für neue Projekte nutzen kann. Deswegen ist es für mich kein abgeschlossener Prozess, sondern es ist eine Fortsetzungsgeschichte, die man immer wieder neu schreiben kann.
1: Ich kenne es auch als Beispiel aus meiner ersten Gründung von der Kidsarbeit im Plattenbau. Da hatte ich das angefangen in einer bestehenden Vereinsstruktur und kann rückblickend sagen, dass das sehr große Vorteile, wie genauso sehr große Nachteile hat, etwas in einer bestehenden Struktur zu gründen überhaupt. Weil ich konnte auf viele Ressourcen zurückgreifen, die ich sonst nie gehabt hätte. Und ich wahrscheinlich auch nie gestartet hätte sonst in dem jungen Alter und mit den wenigen Erfahrungen, die ich hatte, konnte aber Räume nutzen, die schon da waren, konnte verschiedene Spielsachen auch auf Menschen zurückgreifen, da war schon eine Buchhaltung und Lohnbuchhaltung da, die einfach äh, funktioniert hat und ich hatte auch ähm, nicht das riesige Risiko am Ende, ähm, dass alles am Ende scheitert ähm, und hatte Unterstützer da. Andererseits ist man natürlich in einer bestehenden Struktur, wo man schauen muss, wie kann man sich dort einfinden, was gibt es da vielleicht auch für Kämpfe, für Ressourcenkämpfe, wer will vielleicht mehr haben als der andere oder ist neidisch oder was auch immer. so dass man da immer abwägen kann, dass äh, beides hat Vor- und Nachteile. Ob man jetzt sagt, man fängt auf der grünen Wiese an oder man startet mit einer Kirchgemeinde, einem Verein, einer Organisation im Hintergrund.
2: Bei beidem braucht man, glaube ich, das Stichwort fand ich von Andreas wichtig, eine hohe Resilienz. Also in beiden Fällen, ich erlebe das auch immer wieder bei der Weiterbildung, die wir mit der cvmo schule machen für die Fresh X-Pioniere, wo eigentlich die meisten von denen richtige Gründungspersönlichkeiten sind. Die bringen aber schon immer eine relativ hohe Frustrations Frustrationserleben aus Kirche in der Regel mit und brauchen da einfach auch eine, eine dicke Haut irgendwie. Und man darf keine Angst und keine Scheu haben, auch zu scheitern, weil ich glaube, wenn, wenn man was Neues beginnen will, ob jetzt in bestehenden oder in noch nicht vorhandenen Strukturen, muss man auch bereit sein, auch mal zu scheitern und darf sich davon nicht zurückwerfen lassen. Und ich würde fast sagen, wenn man nicht auch auf dem Weg irgendwo mal gescheitert ist, hat man wahrscheinlich nicht genug ausprobiert. Weil das ist manchmal so eine Plattitüde, aber klar, aus den
3: Fehlern lernt man eben auch dann in der Regel am meisten. Ich liebe da wirklich die deutsche Sprache, den äh scheitern, da steckt auch gescheiter werden drin. Ja. Und ich glaube, darum geht es. Vielen, vielen
0: Dank, Andreas und Johannes, dass wir euch zu Besuch haben durften. Super spannend. Jetzt sind wir am Ende dann doch wieder bei Entrepreneurship. Die persönlichen Eigenschaften, die Menschen mitbringen sollten, wenn sie Projekte angehen, egal ob das intern ist auf der grünen Wiese und auch unabhängig der Motivation. Sehr, sehr spannender Einblick und Rundblick um das Thema. Wir hoffen, dass es euch geholfen hat, viele Themen auch noch mal ein bisschen besser einordnen zu können, auch noch mal die Breite und die Spannungsfelder vor Augen zu haben. Wir freuen uns natürlich immer über Gründungen an sich. Und ich glaube, da darf auch jeder seinen Weg finden, den er gehen möchte und der für einen passt. Es gibt da selten falsch und richtig. Man muss am Ende Entscheidungen treffen. Wir hoffen natürlich, dass auch Beten und Businessplan da ein gutes Konzept sein kann in Vorgehensweise über christliche Social Entrepreneurship zu sprechen und auch über die Möglichkeiten, die das Ganze für bestehende Organisationen, Kirchen, Diakonie hat, aber auch für ganz neue Dinge, die wir vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie richtig
3: cool sein werden im nächsten Jahr.
1: Wir freuen uns, dass ihr mit dabei wart. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss, vielen Dank. Es war mir eine große Ehre, euer Gast sein zu dürfen.
1: Alle Folgen und noch mehr findest du unter www.beten und Businessplan.de. Dieser Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt von Wertestarter, der Stiftung für christliche Wertebildung, Midi, der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung, sowie der Pixelstiftung. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Bewertung.